0: está feliz nessa noite? Amém, glória a Deus. Então a gente está na nossa série Caçadores do Reino. Caçadores do Reino. É uma série que nos estimula cada vez mais a buscar a Deus. E a gente se baseou essa série no livro de Mateus, capítulo 6, que fala a respeito de que Jesus ele estava ensinando os discípulos, dizendo assim, buscar em primeiro lugar o reino de Deus e as demais coisas serão acrescentadas, esse buscar o original dele fala sobre caçar o original dessa palavra buscar significa caçar, então quando eu, 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 eu paro para pensar a respeito dessa palavra caçar logo remete a gente um, um safari, né? uma busca uma, uma pescaria, quem gosta de pescar? nossa, quase ninguém, gente, deixa eu te falar uma coisa <risos> que triste Pensei que ia ter uma igreja de pescador, mas não tem. Para contar a história, né? Mas deixa eu te falar uma verdade. Eu e você, nós fomos criados por Deus. E dentro do nosso DNA, Deus ele estabeleceu algo muito importante. Deus ele estabeleceu esse senso, esse, esse, essa vontade, esse desejo de caçar. Foi criado por Deus e foi depositado dentro de cada um de nós. E se você for olhar na história da humanidade, desde o princípio, a questão da sobrevivência passava pela caça. O homem, quando ele precisava comer, o que ele fazia? Ele ia lá no Walmart fazer compra? Não, ele ia caçar. Ele ia caçar um animal, ele ia caçar um peixe então, e a caça é necessário que você tenha técnicas, né, para você caçar para você como saber pegar a presa qual que é o dia, qual que é o momento qual que é o local específico do tipo de animal que você precisa caçar então existe toda uma técnica para caçar então eu quero te dizer que eu e você nós fomos criados com esse instinto de caçar ah, pastor, mas hoje a gente não precisa caçar engano seu você precisa caçar sim nos dias de hoje quando você vai ao seu trabalho, quando você vai lá para sua empresa, o que que você está fazendo? Você está lutando pela sua sobrevivência. Você está lutando pelas suas finanças. Então, o instinto de caçar não foi deixado. E quando eu penso em caçar, eu 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 gosto de ilustrar as minhas histórias da minha vida. E eu me lembro que desde criança a gente aprende assim, né? Os nossos pais principalmente as mães, falam assim, vai lá menino por, procura lá na geladeira mãe, você, você pede uma comida para sua mãe, né? vamos melhorar aqui a ilustração fala, mãe eu quero comer eu quero comer Tá noninho é, filho você sabe o que tem lá na geladeira, vai lá na geladeira tá lá aí você abre a geladeira, você olha olha, olha e aí você já grita, mãe não tá aqui não tá aqui Aí tem umas mães que são bem delicadas e falam assim... Menino, se eu for aí, eu vou esfregar na sua cara. Algumas mais delicadas, outras não, não nem tanto, né? Mas por que disso? Porque eu e você, nós fomos criados com esse instinto de caçar. E principalmente os homens no, no decorrer da vida, a gente vai perdendo isso, né? E aí quando na, nas nossas relações em casa a gente perde isso... E aí a mãe da gente tenta forçar Você aprender a caçar, mas você não consegue achar nada E aí depois você casa Você acha que vai resolver o problema Pelo contrário né? Eu Lá em casa, eu e a Kelma É uma, uma novela terrível Eu falo, nossa amor Sabe aquela camiseta? Sabe aquela camiseta? Ela sumiu, sumiu, nunca mais ouvi Você já procurou? Eu falei, já procurei eu falei, não, você não procurou Se eu for procurar e achar, vou esfregar na sua cara, brincadeira, ela não vai falar isso, jamais ela ia falar isso, mas é engraçado que a gente perdeu esse senso de, de, de caça, mas é algo que está no nosso DNA, Deus ele nos criou com esse senso de caça, e quando a gente pensa a respeito do reino de Deus, isso tem que ser ativado novamente, amém? Esse desejo, essa fome, essa busca, essa ansiedade, esse desejo profundo de alcançar a Deus tem que ser reativado dentro de cada um de nós. É uma, é uma questão de instinto de sobrevivência, sobrevivência. E para que a gente, de fato, possa viver o reino de Deus aqui na Terra, nós devemos ativar essa caça por Deus. E Porque esse foi o design que Deus Ele construiu, eu e você, com esse instinto de caçar. E quando a gente olha lá na Palavra de Deus, lá em Gênesis capítulo 1, versículo 26, Deus Ele Ele fala assim... Então disse Deus, façamos o homem a nossa imagem e semelhança. Conforme a nossa imagem e semelhança. E domine ele sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, sobre os animais grandes de toda a terra. E sobre todos os pequenos animais que se movem rente ao chão. Então o que, o que a palavra de Deus está dizendo aqui? Que eu e você, nós fomos criados com esse senso de reino, de domínio. Então está dentro de você, esse é o design que Deus Ele construiu, eu e você, com esse intuito de reinar, de governar, de ter o domínio sobre todas as coisas. Isso faz parte do nosso propósito, é uma das coisas que a gente mais fala aqui na C3, é sobre propósito, você precisa descobrir o seu propósito, Deus Ele te criou com um propósito. Aqui a gente vê um propósito... Que Deus ele te constituiu para você reinar... Amém? Para você dominar... Para você ser governador... Só que... É verdade que a nossa história de vida... Passa pela nossa cosmovisão... Pela forma com que a gente enxerga a vida... E como que funciona a cosmovisão? Toda a sua história de vida... Todas as suas experiências... Desde criança na sua juventude, na sua fase adulta a sua história com seus pais o seu, as suas decepções as suas alegrias isso constrói a sua cosmovisão tudo isso constitui a sua cosmovisão só que quando a gente tem um encontro com Deus essa cosmovisão ela passa por um processo de transformação que a Bíblia diz assim que, que essa transformação se chama metanoia né? mudança de mentalidade a nossa cosmovisão ela precisa passar por uma metamorfose, uma mudança. E isso é muito importante, sabe por quê? Porque se a gente for tentar desenhar o reino de Deus segundo aquilo que está, segundo os padrões que foram construídos na nossa mente, na nossa história de vida, às vezes não se encaixa, não faz muito sentido quando a gente fala de reino. E principalmente falando que nós somos uma nação que é uma democracia, e quando a gente fala de reinado, parece que é uma coisa muito distante, que não faz sentido para a gente. Se a gente, talvez se a gente fosse inglês, né, morasse lá na Inglaterra, talvez esse lance, essa ideia de reinado, seria uma coisa mais fácil de entender. Mas ok, nós estamos uma democracia, mas antes dessa democracia nós fazemos parte do reino de Deus, amém? E para que o reino de Deus faça sentido nas nossas vidas, nós precisamos passar por esse processo de transformação. De submeter as nossas vidas à palavra de Deus. Ok? Para que você, de fato, viva o reino de Deus. Você aprenda qual é o plano de Deus para a sua vida, para a minha vida. Você precisa passar por esse processo de transformação na sua mente. E isso faz parte do processo de andar com Deus. Andar com Deus. E aí, eu pensando a respeito disso, eu lembrei da história de um cara que eu acho que o Norberto ele falou algo muito legal. Se você não esteve aqui né? durante a semana, a gente teve aula sobre avivamento e foi uma semana muito incrível. Porque assim, o os... que o Norberto falou sobre avivamento faz total sentido para aquilo que a gente tem vivido nos dias de hoje e aí o Norberto ele falou assim que Paulo é um conselheiro dele então acho que todo mundo tem que ter Paulo como realmente como um conselheiro olha que Paulo ele escreveu lá em Filipenses capítulo 1, versículo 12 e 13, ele disse assim quero que saibam, irmãos que aquilo que me aconteceu tem antes servido para o progresso do evangelho, como resultado tornou-se evidente a toda a guarda do palácio e todos os demais que estou na prisão por causa de Cristo Vou trazer o contexto do que que Paulo ele está falando aqui. Paulo, ele era um cara que entendeu o propósito dele. Paulo, ele foi um cara que entendeu o chamado de Deus para a vida dele. E Paulo, ele está compartilhando aqui com a igreja de Filipos, que até mesmo nas prisões que ele passava, ele entendia que existia o plano de Deus em ele ser preso. e Ele tinha clareza de qual era o projeto de Deus para ele. Então, Paulo... Ele passou por prisões, ele, pra, ele passou por açoites, ele passou por perseguições. Mas Paulo, ele tinha uma convicção de qual era o projeto de Deus na vida dele. E por todas essas situações, ele entendia que era o plano de Deus. Esse é ou não é um cara que entendia o que, que era buscar o reino de Deus? É ou não é, gente? Sim? Sim? Como que a gente precisa aprender com Paulo? Porque o cara, olha, o cara passou perseguição, ele foi açoitado. Ele, ele, ele passou por todo tipo de situação difícil, mas ele não entendia o plano de Deus para a vida dele. E quando ele estava na, nas prisões, ele enxergava na prisão uma grande oportunidade para pregar o evangelho. Você consegue enxergar, Paulo, como que era a vida de Paulo? Ok, Deus, esse é o seu plano. Agora a gente vai estar aqui na prisão, vou começar a compartilhar o evangelho. Era isso que Paulo fazia, em todas as situações. Ele encarava que aquilo era uma oportunidade de compartilhar a respeito do reino dos céus. Então Paulo era um cara esclarecido. Então a gente, eu e você, nós precisamos olhar para a vida de Paulo e falar, meu, eu preciso ser como Paulo. Porque muitas vezes a gente fica olhando para a situação que a gente está vivendo e fala, poxa Deus, o que o Senhor quer me ensinar? O que você quer me ensinar com essa situação? Mas às vezes a gente não recebe a resposta, sabe por quê? Porque a gente faz a pergunta errada. Porque se a gente fizesse a pergunta certa, Deus Ele te responderia. E você entenderia. A gente fica sempre perguntando, Deus, o que, que você quer me ensinar? Mas por que, que não, você não pergunta assim, Deus, o que, que você quer que eu faça aqui? Qual que é o seu plano? O que que, com o que, que o Senhor quer que eu compartilhe o Evangelho? Quem é a pessoa que precisa de salvação nesse lugar aqui? Você vê que a situação acaba mudando o contexto? Paulo, ele enxergava as situações da vida dele dessa forma. Como uma oportunidade de compartilhar a respeito do reino dos céus. A respeito do, do reino de Deus. A respeito da vontade de Deus na terra. Só que é engraçado que a palavra de Deus não mudou gente, a palavra de Deus não mudou, ela continua sendo a mesma, a Bíblia diz assim que Deus ele é o mesmo ontem e hoje, ele sempre será o mesmo, ele não mudou, o que ele pensa ao, ao nosso respeito ele não mudou, ele continua pensando, mas sabe o que acontece com a gente? A gente passa por pelo, pelo um processo que a gente tenta secularizar na nossa fé, a gente tenta secularizar a nossa fé, a gente tenta fazer com que a fé seja algo racional, que, que tenha que fazer sentido, que tenha que ter uma lógica, todo um processo, mas não. Fé, a pastora Raquel, ela sempre fala isso, fé é assumir riscos. Fé é assumir riscos. E se a gente tentar mudar a nossa fé com uma mentalidade secularizada, gente, a gente vai se frustrar a gente vai se frustrar, porque o plano de Deus é você assumir os riscos, é você se lançar, é você aprender o que, que Deus ele quer te ensinar, você entender qual que é o plano de Deus e não ter medo, amém? Esse é o projeto, o design de Deus para mim para você. Então, como caçadores de Deus, eu olho para a vida de Paulo... E Paulo aqui, ele, nessa prisão, ele falou assim, eu entendi o plano de Deus. O plano de Deus para mim nessa prisão é anunciar o Evangelho. Eu vou pregar o Evangelho. E o que aconteceu? Se você continuar lendo uma carta de Filipos você vai ver que os guardas da prisão, todos eles foram salvos. Todos eles foram alcançados. Porque Paulo, ele não perdia tempo. Ele falou, Deus, ok, tô aqui na prisão, então eu não quero estender aqui a, a minha jornada nessa cadeia. Deixa eu pregar logo o Evangelho e... Porque o Senhor tem, tem coisas para mim lá na frente. Então deixa eu fazer aquilo que é a Tua vontade e segue o jogo, segue o barco. Já pensou se nas lutas que você enfrenta você tivesse essa mentalidade de entender que Deus, o que, que Deus ele está te ensinando ou não? O que, que Deus ele deseja que você precise fazer onde você está? Essa é a mentalidade daquele que busca o reino de Deus. E tem uma história na Bíblia que eu quero compartilhar com vocês que está lá em Neemias. Neemias capítulo 1 Do versículo 3 ao 11 Essa é uma história Que Deus ele já vem falando comigo Eu já preguei algumas vezes esse texto O livro de Neemias É um dos livros favoritos Porque toda vez que eu me paro para ler esse livro Esse livro é um daqueles livros que você lê em 30 minutos No livro de Neemias Mas ele é riquíssimo riquíssimos em, em, em ensinamentos de Deus para as nossas vidas. E esse texto, Deus estava falando comigo já há três semanas sobre algo poderoso, sobre algo poderoso, e eu quero compartilhar com vocês, amém? Todo mundo acordado? Todo mundo feliz, né? O Coringão ganhou ontem lá na Bacia das Almas. Ô, oh, gente, vamos, vamos se alegrar, gente. Foi um gol de... Eu tava vendo o VT do jogo lá, meu, que gol mais feio foi aquele, né? O cara deu uma voadora lá, tudo estranho. Fazendo um parênteses aqui, né? Tava, tum, tava tum, todo mundo muito sério aqui, né? Deixa eu... Meu lado corintiano floresceu. Ai, ai. Vamos lá, gente. Neemias, capítulo 1, versículo 3 ao 11. E eles me responderam. Aqueles que sobreviveram ao cativeiro estão lá na província e passam por um grande sofrimento e humilhação. E o muro de Jerusalém foi derrubado e suas portas foram destruídas pelo fogo. Quando eu ouvi essas coisas, sentei-me e chorei, e passei dias lamentando, jejuando, orando ao Deus dos céus. Então disse o Senhor Deus dos céus... Deus grande e temível... Fiel à aliança e misericordioso com os que o amam... E obedecem aos seus mandamentos... E que os teus ouvidos estejam atentos... E os teus olhos estejam abertos para ouvir a oração... Que o teu servo está fazendo dia e noite... Diante de ti... Em favor dos teus servos... O povo de Israel... Confesso os pecados que nós, os israelitas... Temos cometidos contra ti... Sim... Eu e o meu povo temos pecado contra ti. Agimos de forma corrupta e vergonhosa contra ti. E não temos obedecido aos mandamentos, aos decretos da tua lei. Que deste ao teu servo Moisés. Lembra-te agora do que disseste a Moisés o teu servo. E se vocês forem infiéis, eu, eu os espalharei entre as nações. Mas se vocês se voltarem para mim e obedecerem aos meus mandamentos e puserem prática mesmo que vocês estejam espalhados pelos lugares mais distantes debaixo do céu de lá eu os reunirei e os trarei para um lugar que escolhi para estabelecer o meu nome estes são os teus servos o teu povo tu resgataste com o teu grande poder e com o teu braço forte Senhor que os teus ouvidos estejam atentos à oração deste teu servo a oração dos teus servos que tem prazer em temer o teu nome. Faz que, que hoje este o teu servo seja bem sucedido. E concede-lhe concede a benevolência deste homem. Nesta época eu era o copeiro do rei. Amém? Só até aqui. Então eu quero trazer um contexto dessa história. Neemias, ele era um copeiro do rei o rei Atarchés se você tiver algum, alguma mulher aqui grávida quiser colocar o nome do seu filho é um nome bonito aí Atarchés fica a dica aí Gepeto Gepeto Atarchés número 1 um, 2 e 3 meu Deus nome lindo então Neemias ele era um copeiro do rei só que o copeiro quando a gente olha nossa ele era um simples copeiro não um copeiro naquela época ele tinha um papel ele tinha a função de ser um conselheiro do rei então, quando o rei ele precisava de algum conselho, ele perguntava para o copeiro. Então, essa era a função de Neemias, ele era um conselheiro do rei. E Neemias, ele perguntou para os seus irmãos e algumas pessoas que acabaram de vir de Jerusalém, como que estava a situação de Jerusalém. Porque Neemias fazia parte de um grupo de pessoas que foram levados para um cativeiro, e estava distante, eles não sabiam, naquela época não existia Facebook, não existia Instagram, não existia YouTube. Hoje, quando você precisa saber de alguma coisa, vai para as redes sociais que você sabe de tudo que está acontecendo no mundo. A rede social democratizou a informação e a mentira também. Porque o que tem se disseminado de mentira por aí é absurdo. Não tinha rede social. Então, quando alguém chegava de viagem, você ia lá correndo para perguntar, para saber como estavam as coisas acontecendo. E foi isso que aconteceu com Neemias. Ele chegou para o seu irmão e perguntou, cara, como que tá a situação de Jerusalém? E as notícias não foram as melhores possíveis. Ele ficou sabendo que Jerusalém estava destruída. Jerusalém, se você não sabe, é, 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 Jerusalém é uma fortaleza. Ela possui uns muros bem largos. E, e nesse muro, é como se fosse vários apartamentos no muro. Várias pessoas moravam no muro. Então é uma, uma muralha gigantesca. Só que a situação de Jerusalém, ela estava numa situação de destruição. Estava toda desolada. A portas, as portas de segurança da entrada de Jerusalém estavam destruídas. Não tinha segurança e o povo que estava lá estava passando por dificuldade. Porque havia uma miséria. Não havia trabalho, não havia plantação. A cidade de Jerusalém estava o um caos. Essa foi a notícia que Neemias recebeu. Só que quando Neemias ele, ele recebeu... Essa notícia, ele se entristeceu, ele chorou, só que ele, ele não se prostrou, ele não ficou abatido, ah, ok, Israel está destruída, o que nos resta é chorar. Não, Neemias, ele fez algo que me chama a, a atenção e deveria chamar a tua atenção: ele, ele chorou, ele lamentou a situação de Israel, mas ele começou a clamar por Israel. Ele começou a levantar um clamor. Ele começou a clamar. Ele, e, e quando você se coloca nessa posição de clamar, você, sabe, você começa a reivindicar as promessas de Deus. As promessas de Deus a respeito do povo. E foi isso que Neemias ele fez. Ele começou a clamar. Ele trouxe a consciência daquilo que estava acontecendo. E aí eu fiquei pensando um pouco sobre o que aconteceu com... Israel naquela época. O que que aconteceu com Israel através da oração desse homem? E aí o Espírito Santo ele falou comigo que aconteceu um avivamento ali. Aconteceu um avivamento. Mas como assim, pastor? O cenário era de caos, era de destruição, era de miséria, era de dificuldade. Para você entender por que que aconteceu um avivamento, primeiro a gente precisa entender o que significa avivamento. Avivamento significa reavivar. Reavivar significa aquilo que está morto, retornar à vida. Aquilo que está doente, tornar à vida. Aquilo que está apagado, reacender. Isso é avivamento. Reavivamento é restauração. E o que acabou de acontecer com essa história foi um reavivamento. Sabe por quê? Porque esse cara ele entendeu, ele entendeu qual era o papel dele dentro do reino de Deus. E aí você pode estar pensando, ah, mas ele era um cara importante pastor, por isso que ele, ele se comoveu, ele se importou. Cara, ele era só o conselheiro do rei, ele não era um sacerdote, ele não era um governador. Ele era, um, era o, era, ele era o conselheiro do rei, mas ele tinha uma consciência de responsabilidade. Ele sabia a respeito das promessas de Deus, então ele tinha consciência do que era o plano de Deus para Israel, então o primeiro ponto que eu quero compartilhar com vocês é, o que que Neemias ele fez, o que que o que que marca a vida de Neemias, qual é a marca da vida de Neemias? Neemias ele era um cara que conhecia a palavra de Deus, Neemias ele era um cara que conhecia a palavra de Deus, ele conhecia as promessas de Deus... Ele sabia qual era o plano de Deus para Israel. Ele sabia quais eram as promessas de Deus. E sabe, deixa eu te dizer algo. Que a maior dificuldade dos dias de hoje que a gente enfrenta é um povo que não se interessa pela palavra de Deus. E como que você vai saber as promessas de Deus para a sua vida se você não se interessa em ler a palavra de Deus? Se você não valoriza a palavra de Deus quando eu tava orando a respeito disso eu, eu lembrei que tem gente que fala assim não pastor, eu, eu valorizo a palavra de Deus se você for lá na minha casa você vai ver tem uma bíblia gigante lá que eu herdei da minha avó, sabe aquelas bíblias gigantes e ela tá aberta lá no Salmo 91 a página tá até amarela porque só fica lá no Salmo 91 e quando alguém quando alguém faz isso né, deixa aquele Salmo 91 é, é, é perigoso, até se você perguntar para a pessoa fala assim, tá, mas o que está que escrito lá? O cara não vai saber nem responder o que está escrito lá. Ah, não, mas eu valorizo a palavra de Deus. A palavra de Deus é importante. Cara, sabe como que você desvaloriza a palavra de Deus? É todas as vezes que você não lê. É todas as vezes que você não coloca em prática aquilo que a Bíblia está te ensinando. Quando você faz isso, você está desvalorizando a palavra de Deus, porque ali Deus ele está te dando uma promessa para sua vida. Ele está apontando algo para o seu futuro. Só que todas as vezes que você deixa de ler a Palavra de Deus... O que, que você está fazendo? Ah, ok, Deus. Ah, legal, a sua promessa. Mas segue o jogo aqui. vou, vou seguir a minha vida. Cara, deixa eu te falar. Deus ele tem promessa para você. E como que você vai saber a respeito das promessas de Deus? Meditando na Palavra. Não existe outra forma. Nemias, ele conhecia a Palavra de Deus. Nemias, ele sabia o que estava escrito na Palavra de Deus. E ele sabia por que que Israel estava passando por aquele momento de dificuldade, por que que Israel estava destruída. Ele sabia, porque a palavra de Deus, ele na, na própria oração que ele fez aqui, que a gente acabou de ler, ele está falando assim: Deus, nós deixamos a, a tua lei, nós deixamos de te obedecer, nós fomos infiéis aos seus mandamentos, nós pecamos contra ti. Eles sabiam que a, que a condição de Israel era, era de pecado, eles estavam distante. Deixa eu te dizer algo. A falta de observação da palavra de Deus faz com que você se mantenha distante totalmente de Deus. E faz com que você leve uma vida distante do plano perfeito de Deus para você, que é você se relacionar com Deus. Olha o que está escrito lá em Oséias, capítulo 4, versículo 6. Diz assim. O meu povo foi destruído por falta de conhecimento. Uma vez que vocês rejeitaram o meu conhecimento, eu também os rejeitei como os, como, como os meus sacerdotes. Uma vez que vocês ignoraram a lei do seu Deus, eu também ignorei os seus filhos. Gente. O fato da gente ignorar os mandamentos de Deus a gente deixar a Bíblia como algo secundário faz com que você faça escolhas para a sua vida que não são as melhores outro dia eu estava pensando de como a gente leva as nossas vidas hoje é um mundo do entretenimento a gente tem, se ocupa com muitas coisas, não é verdade? e se você não se atentar você passa o dia inteiro e você não lê a palavra de Deus Outro dia eu, eu orando, falando com Deus eu, eu percebi que, cara Na mesma medida que eu uso uma rede social Eu preciso ler a palavra de Deus Porque se eu fizer igual eu uso a rede social Gente, já fiz bastante Porque Analise você mesmo Quanto tempo você passa na sua rede social? Lá no seu Instagram, no seu Facebook No seu Twitter No Youtube No seu Whatsapp Quanto tempo você passa nas suas redes sociais? Cara, imagina se você gastasse esse tempo aprendendo a respeito das leis de Deus, sobre os mandamentos de Deus. O quanto você não iria crescer? O quanto você não iria amoldar a sua mente segundo os preceitos, segundo os mandamentos que Deus ele tem, segundo as promessas que Deus ele tem para cada um de nós? Eu quero fazer um desafio para você. Eu não sei como que você organiza os seus aplicativos no seu celular mas eu quero fazer um desafio com você, você sabe dá para criar umas pastas no, no seu celular com seus aplicativos esconde os das redes sociais e coloque em evidência o aplicativo da Bíblia Para todas as vezes que você abrir o seu aplicativo, a primeira coisa opa, preciso ler a Bíblia preciso ler a Bíblia é um desafio que eu quero fazer com você aí depois você me fala como que foi ah, pastor, eu continuei correndo lá. Eu sei onde que está guardado o aplicativo. E fui, não, faça esse desafio. Desperte o interesse em conhecer os, os mandamentos de Deus, conhecer a lei de Deus. Era isso que Neemias fez. Quando ele recebeu a notícia, ele se comoveu e ele sabia qual que era o problema. Qual que era a situação que o povo se encontrava. E ele começou a clamar. Ele começou a orar. Ele começou a buscar a Deus... Ele começou a interceder... Ele começou a contar... Ele, ele colocou na, na posição do povo... E começou a confessar... Então a segunda coisa que nós precisamos aprender hoje é... Oração... Oração... É bem comum quando a gente... Passa por uma situação difícil... A gente fica sabendo de alguma coisa ruim... A gente fica bem chateado... A gente lamenta. Mas você percebe que... É a última coisa que a gente faz é orar? É falar com quem pode resolver o seu problema? A gente se lamenta... Conta para o amigo do lado... Aí o cara fala... Poxa... Que triste, né? Mas você se esquece de contar para quem pode resolver o seu problema. Só que quando eu olho para Neemias... Foi a primeira coisa que ele fez... Ele começou a clamar, Ele começou a buscar a presença de Deus... E quando você começa a clamar a Deus, não significa que você vai ter resposta na hora. Não significa que, ok, os céus vão se abrir, os anjos vão descer, vão resolver todos os problemas. Não, é um processo. É um processo de confiança. E foi isso que aconteceu com Neemias. Ele começou a clamar. Só que nesse momento que ele começou a clamar, ele começou a entrar em ação. Ele já entrou em contato com o rei, já começou a contar para o rei o que estava acontecendo lá lá com Israel e ele já tinha um projeto de como restaurar Israel, ele, ele já pediu cartas para o rei, o rei falou, não, faça o que você precisa fazer, gente, quando a gente começa a orar, eu descubro algo poderoso, quando eu oro, Deus ele sempre revela qual que é a vontade dele para as nossas vidas, Deus ele sempre vai revelar, é engraçado, quando eu não oro, eu fico confuso, eu fico indeciso eu não, eu não consigo tomar decisão cara, mas quando eu, eu tenho uma vida de oração se existe uma coisa que não existe na vida de uma pessoa que tem uma vida de oração, é confusão ele tem clareza em tudo que ele está fazendo ele tem convicção como um mais um é dois não 22 que Deus é com ele e aquele é o plano de Deus para a vida dele e ele vai fazer aquilo e vai dar certo não importa quanto tempo for necessário foi isso que Neemias fez e aí, quando você, você se coloca na posição de oração, meu irmão, as conexões necessárias para a sua vida, Deus ele vai e faz. E foi isso que aconteceu com Neemias. Ele recebeu a autorização do rei para voltar para Jerusalém. E ele chegou lá em Jerusalém e encontrou um povo desanimado, todo mundo desmotivado. Tava aparecendo a torcida de São Paulo. Brincadeira. Não fica triste. É só para ver se você tá acordado. Encontrou uma galera toda chateada, magoada com a situação, mas ninguém fazia nada para mudar aquilo. E Neemias chegou e falou assim, galera, é o seguinte, a gente vai reconstruir essa cidade. E aí, sabe quando você tem um plano, um projeto, sempre vai ter aquela pessoa que vai desacreditar de você. Ah, cara, para. Você não é nem construtor. Você não sabe nem... Como que é? Sentar um tijolo? É, sentar um tijolo. Ó, você vê, nem... Nem explicar o que, que é, eu sei. Mas o cara, ele estava motivado porque ele sabia que esse era o plano de Deus. E foi isso que ele fez. Neemias chegou lá, não encontrou a galera, todo mundo animado para fazer o que ele tinha para fazer. Mas ok, ele entendeu que esse era o plano de Deus. E ele começou a trabalhar. Ele começou a fazer. Ele começou a falar sobre as promessas de Deus com aquele povo desanimado e a galera começou a atender o chamado de Neemias. isso é muito importante um segredo que eu quero te dar nessa noite é ande com pessoas que vão estimular a sua fé é um segredo muito importante não ande com pessoas que vão te desmotivar você caminhar com Deus pelo contrário, ande com pessoas que vão te encorajar a você buscar mais de Deus ande com pessoas que meu, vamos buscar mais de Deus. Vamos buscar a revelação de Deus. Foi isso que Neemias fez. Ele começou a encorajar os caras. Ele começou a encorajar os caras. Eles começaram a trabalhar lá na reconstrução. Tinha lá uma galera querendo, querendo desacreditar do trabalho deles. Com comentários desnecessários. Mas a galera estava empolgada no trabalho. E eles, a Bíblia diz assim que eles que eles em 52 dias reconstruíram a muralha de Jerusalém 52 dias eles reconstruíram a muralha de Jerusalém sabe o que eu aprendo com isso? tudo que Deus Ele, Ele, Ele precisa é da tua disposição da sua disposição, não importa qual que é a tua habilidade Deus Ele não está preocupado com a, com a tua com a tua carreira, o que, que você sabe fazer, mas ele está preocupado com a sua disponibilidade, Neemias ele era um, um construtor? Neemias ele era um guerreiro? Não, ele era um golpeiro, mas ele se dispôs a fazer a vontade de Deus, meu irmão, todas as vezes que você se colocar à disposição de Deus, ele sempre vai usar a sua vida, você consegue gravar isso no seu coração? Todas as vezes que você se dispor a fazer algo, Deus ele vai usar a sua vida, porque ele, Ama isso, da disposição. Nós aprendemos aqui com Norberto algo incrível. Que sempre na Bíblia você vai encontrar Deus. Ele fala assim. A quem enviarei? A quem enviarei? Deus Ele, sempre Ele faz essa pergunta. A quem enviarei? Só que existem algumas pessoas que estão atentas e falam assim. Senhor, eis-me aqui. Envia-me a mim. Envia-me a mim. E é verdade que quando você obedece esse chamado de Deus... Deus ele prega umas pecinhas, né? mas é, é tudo para o seu crescimento. Né? É para o seu crescimento. Mas isso gera amadurecimento. Nada vem montado, nada vem pronto. Tudo tem que ser trabalhado. Essa igreja é resultado disso. A C3 São Bernardo é o resultado de uma obediência ao eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim. E veio tudo pronto? Não! Deus ele deu uma palavra... Eu obedeci essa palavra... Peguei a minha esposa... Compartilhei com ela aquilo que Deus estava falando comigo... A gente voltou para o Brasil... Pessoas começaram a se conectar com a gente... A gente começou a fazer um connect... As pessoas começaram a se achegar... E a visão começou a tomar forma... É isso... Obediência... Tudo passa pelo processo do quê? Obedecer a Deus... E se colocar à disposição... E quando você se coloca à disposição... O que que Deus ele faz? Ele traz a provisão para você Para o projeto que Ele tem colocado na tua mão Com aquele sonho que Deus ele tem dado para você Você tem um sonho de ampliar o seu negócio? Ok, comece a orar e comece a se movimentar A provisão vai vir sobre a sua vida Você tem um plano de, de sei lá, fazer um estudar, melhorar a tua carreira? Ok, recebeu a visão? Corre atrás, começa a correr atrás Deus ele vai trazer a provisão para você É sempre assim fé é isso gente, fé é você se mover no sobrenatural, você não precisa ter 100% de clareza não, cara, Deus ele falou obedece, dá o primeiro passo depois ele vai falar qual que é o segundo passo que você tem que dar, obediência obediência, nós precisamos aprender o caminho da obediência e olha só que louco Neemias ele começou a construir o, o, a cidade todo mundo estava empolgadão lá com o trabalho terceiro ponto testemunho o que que aconteceu? os países vizinhos ficaram sabendo o que que estava acontecendo em Israel como que os caras conseguiram construir os muros da cidade num tempo curto, num espaço pequeno de tempo e esse testemunho fez a Bíblia diz assim lá em, vamos lá, vamos ler você fala assim, não, o pastor está contando história, não, estou contando a Bíblia gente Neemias, capítulo 6, versículo 15 e 16. Olha que louco que está escrito aqui. O muro ficou pronto no dia 25 de Elu. Elu é o mês de outubro, se você não sabe. Em 52 dias, quando todos os nossos inimigos souberam disso, todas as nações ficaram atemorizadas e abateu-se o seu orgulho Pois perceberam que essa obra Havia sido executada Com a ajuda do nosso Deus O que aconteceu aqui? Meu Os caras ficaram sabendo do que Deus Ele estava fazendo em Israel E os caras ficaram atemorizados Nossa No mínimo deve ser um exército gigantesco Deve estar trabalhando lá em Jerusalém Para a reconstrução do muro Meu Deus, não vamos mais mexer com eles Deve ser embaçado agora mexer com eles olha o poder do testemunho o poder de testemunhar aquilo que Deus ele está fazendo o poder de testemunhar as obras de Deus, olha como que é algo poderoso, os nossos inimigos ficam atemorizados e é isso quando a gente testemunha o poder do testemunho, ele, ele tem esse poder e por que que eu estou falando dessas três coisas? porque Deus estava me mostrando que ali houve um avivamento houve um avivamento porque eles começaram eles ouviram esse testemunho e o povo de Israel começou a se animar com tudo aquilo que estava acontecendo e o que, que começou a acontecer ali com Israel se você ler lá no capítulo 9 a Bíblia diz assim que eles começaram a se arrepender das escolhas erradas que eles fizeram no passado e eles começaram a confessar os pecados deles o que, que a gente está acabando de ver nesse cenário aqui avivamento avivamento estava acontecendo. O mesmo avivamento que aconteceu lá em Atos dos Apóstolos. Nossa, mas como assim, pastor? A mesma coisa? Quais são os sinais de um avivamento igreja? Arrependimento, salvação, testemunho, testemunho e pregação da palavra. O que que aconteceu aqui nessa história com Israel? Cara, houve uma pessoa que entendeu a Palavra de Deus... Houve pessoas que começaram a ver as coisas acontecendo... Começaram a testemunhar aquilo que Deus estava fazendo... Havia sinais... Porque o Deus era com um povo... E o povo começou a trabalhar dia e noite... Para a reconstrução dos, dos muros... E o povo que via aquilo acontecendo... Começou a se arrepender das escolhas erradas do passado... E houve uma grande revolução... O que que Deus ele quer nos ensinar? Gente... Deus ele pode usar a minha vida e a sua, pra, sua vida para fazer uma grande revolução. Deus ele quer, esse é o plano de Deus, esse é o plano original para mim para você. Deus ele deseja fazer uma revolução através da sua vida. E essa revolução passa por um arrependimento, passa por um avivamento. Avivamento significa isso, se arrepender das escolhas erradas. E se voltar para Deus, para o plano original de Deus. E qual que é o plano original de Deus para mim para você? Você se relacionar com Deus de verdade. Você se relacionar com Deus de verdade. Esse é, é, é o plano original de Deus. E desde o início, Deus Ele criou o homem. Deus Ele desenhou o homem para se relacionar com Ele. O que está escrito lá em Gênesis 1? O que está que escrito lá? Que Deus ele não ia todos os dias ao Jardim do Éden para conversar com o homem. Deus Ele se relacionava com o homem todos os dias. Todos os dias. Esse... É o plano original de Deus. E o que nós precisamos hoje, igreja? Nós precisamos de um avivamento. O avivamento ele gera arrependimento. O avivamento ele gera testemunho. O arrependimento ele gera transformação. O arrependimento ele gera cura. Nós precisamos desse avivamento nas nossas vidas. E é muito importante falar nessa noite que a gente não pode terceirizar a responsabilidade. É responsabilidade minha e sua trazer esse avivamento. Foi isso que Neemias ele fez. Ele não ficou pensando... Ah, poxa, deixa deixa que o pessoal lá de Jerusalém constrói a cidade. Ah, eles se resol resolvem lá. Não, ele, ele tomou para si a responsabilidade. O que que Deus ele está querendo falar com a gente hoje, nessa noite... É que nós devemos assumir responsabilidades. Nós temos uma responsabilidade de manifestar o reino de Deus. E como caçadores do reino de Deus... Nós devemos trazer arrependimento a essa terra. Como? Através do poder do nosso testemunho. Através do poder daquilo que Deus Ele está fazendo nas nossas vidas. Nós não podemos nos calar, igreja. Nós não podemos nos silenciar. Você precisa anunciar aquilo que Deus Ele já tem feito na sua vida. Você precisa compartilhar aquilo que Deus Ele já está fazendo na sua vida. Você precisa compartilhar. É dessa forma que você traz o reino de Deus para a terra. Você traz a realidade dos céus... Aqui na terra... Através do poder do seu testemunho... Amém? É dessa forma que o mundo conhece a Deus... Através do seu testemunho... Da sua história... Aquilo que Deus Ele já fez na sua vida... E foi isso que aconteceu com Jerusalém... Com, com o povo de Israel... A cidade foi restaurada... E se você continuar lendo a história de, de Neemias... Você vê que... Depois 42 mil pessoas... Retornaram para a cidade... E lembra da oração que Neemias fez, Senhor, nós deixamos você, mas essa não é a promessa, vamos lá ler junto gente, quero que você leia, para você gravar no seu coração, Neemias, capítulo 1, versículo 6, que os teus ouvidos estejam atentos e os teus olhos estejam abertos para ouvir a oração que o teu servo está fazendo de dia e noite diante de ti em favor dos teus servos, o povo de Israel. Eu confesso os pecados que nós, os israelitas, temos cometido contra ti. Sim, eu e o meu povo temos pecado contra ti. Agimos de forma corrupta e vergonhosa contra ti e não temos obedecido aos teus mandamentos aos decretos que deste ao teu servo Moisés, lembra-te agora, olha a oração de Neemias, lembra-te agora do que disseste a Moisés o teu servo, se vocês forem infiéis, eu os espalharei entre as nações, mas se vocês voltarem para mim e obedecerem aos meus mandamentos e puserem em prática, mesmo que vocês estejam espalhados pelos lugares mais distantes debaixo do céu, de lá os reunirei e trarei para o lugar que escolhi para estabelecer o meu nome. Estes são os teus servos, o teu povo que tu resgataste com o teu grande poder e com o teu braço forte. Se você continuar lendo lá no, vers... no capítulo 9, você vai ver o número das pessoas que voltaram para Israel. Porque a palavra se cumpriu, a palavra se cumpriu, Deus ele resgatou, porque o povo... Confessou o seu pecado O povo confessou a sua transgressão Eles se voltaram para Deus E esse ato de se voltar para Deus fez com que? com que Deus redimisse o povo Houvesse o que? Um reavivamento Reavivamento é trazer de volta a vida Amém? Foi isso que aconteceu com Israel E é isso que acontece quando nós decidimos Obedecer a, a voz de Deus Esse é o chamado para nós Como caçadores de Deus Buscar o reino de Deus trazer um avivamento aonde nós estamos. Esse é o plano de Deus para você e para mim. Amém? Quero te convidar a ficar de pé nessa noite? Aí você pode estar se perguntando: ah, Ok, pastor, entendi a mensagem. Como que eu coloco isso em prática? Comece, comece meditando na palavra de Deus todos os dias comece meditando todos os dias a, a palavra de Deus, e comece a colocar ela em prática a Bíblia, ela não deve ser só, simplesmente um livro de conhecimento, de história para você, não, mas é um livro de prática e quando você coloca ela em prática, meu irmão não tem como a sua vida não ser transformada não tem como você não ser transformado não tem como você não viver a realidade dos céus aqui na terra então Primeira coisa, comece meditando na Palavra de Deus. Segunda coisa, comece a viver uma vida de oração. Não tem como você viver um cristianismo, igreja. Isso é sério. Não tem como você viver um cristianismo sem oração. Oração significa falar com Deus. Como você é cristão e você não fala com Deus? Não faz sentido. Você precisa orar todos os dias. Ah, pastor, mas eu não sei orar. Cara, se você começar a ler a Palavra de Deus, você vai aprender a orar. Comece orando a Palavra de Deus. Comece orando aquilo que a Bíblia diz. Foi isso que Neemias fez. Ele declarou as promessas de Deus. Ele começou declarando as promessas de Deus. Ele começou declarando, confessando os pecados que o povo havia cometido, se distanciando de Deus. E como que eu aprendo a orar? Lendo a Palavra de Deus. Terceira coisa que eu preciso fazer testemunhar, gente cara, você não sabe o poder que existe no testemunho, a gente já ensinou isso aqui na, na C3, testemunho significa falar, o original dessa palavra significa, Deus faz de novo a palavra testemunho significa isso, Deus faz de novo, quando você testemunha, o testemunho tem o poder de trazer o que? automaticamente você está declarando Deus, faz novamente aquilo que você fez na minha vida faz na vida dessa pessoa o testemunho é isso. O poder do testemunho é isso, cara. E todo mundo aqui nessa sala tem uma história para contar de um milagre que Deus ele fez. De uma cura que Deus ele operou. De uma restauração que Deus ele operou na sua vida. Todo mundo aqui tem uma história. Eu tenho uma história de transformação. Eu tenho uma história de marca de Deus. E todas as vezes que eu decido buscar Deus, eu tenho uma história para contar. Amém? Então três coisas que você precisa sair daqui aprendendo e colocando em prática meditar na palavra de Deus viver uma vida de oração testemunho testemunho e aí se a gente olhar lá em Atos a igreja de Atos ela explodiu por causa disso porque eles viviam uma vida de oração eles meditavam na palavra de Deus e eles testemunhavam a respeito daquilo que Deus estava fazendo no meio dele, e sabe que que a Bíblia diz, se você leva o capítulo 2 de Atos, diz assim que conforme eles testemunhavam, o número de pessoas que se convertiam, um sendo adicionado, crescido era isso que acontecia então existe um poder incrível no poder do testemunho então eu quero te encorajar nessa noite ore por o um avivamento na sua vida ore por esse despertar de Deus Assuma um compromisso de buscar a Deus com todas as suas forças Ser uma testemunha fiel de Deus. E essa testemunha significa você, a sua vida, refletir quem Jesus Ele é, de fato. É uma palavra que a gente tem usado bastante. <risos> refletir Jesus, refletir Jesus em todas as nossas escolhas, em todas as nossas decisões. Como que eu me relaciono? Tem que refletir Jesus, amém?